0: 欢迎收听今天的节目。好、哦，上集的上集大概就是最后一集，去讨论这个理性与感性这件事情吧。然后，呃，我上上周我们收到我收到一个蛮有趣的那个信，就是他说这个有一本书叫《做好人总是自以为自以为是》，嗯。作者有一句话是说：“他说理性的骑象人表面上是控制，事实上是在服务情绪的大象。”换句话说，他的意思就是说：“哎、欸，其实我们上周所想要讨论那个观念，其实跟这这本书的作者其实是很接近的。就是理性的骑象人，他好像在控制东西，但事实上。”这个大象如果想要一蹬脚把它弄翻了，其实是非常容易的事情。所以其实它更多其实上是在伺候这个大象，让它在舒服的状况下往前走，然后走到我们要去的位置。所以它某一定程度上是一个更有趣的，或者是更精致的比喻，在讨论理性与感性这两件事情的关系。对啊，所以嗯，怎么讲呢？就是我觉得
1: ，看来我的观点也不是
0: ，也也蛮多人也是这么想的嘛，对。Anyway， 就是呃，我我我自己觉得啊，就是目前为止理性的价值，好像一定程度上在我这边有一种跌落的感觉，但这个跌落让我觉得好像它是回到一个比较合理或者正确的位置，然后可以让我过去过度崇尚或是喜欢的那个理性能够不要这么张扬。而贬过去贬低的感性，能够回到一点比较合理的，就是比较合理被对待的方式吧。对，好，我觉得上周的东西大概是回顾到这边。那今天来讲一下今天这个题目。今天这個题目其实我思考蛮久的，因为其实这個题目真的不好讲。然后我也没有把握，说我有办法去讨论到所有合理的世界改变的方式。我只能比较像是就我目前认知到的一些观点去跟大家分享然后二方面呢，我觉得 ，sorry， 二方面我觉得选举要到了，就台湾人真的很擅长，或是很热爱选举这件事情。一个一个投票率接近七成的国家，真的是非常的喜欢呃民主自由。对。然后每两年的这样子的，不管是总统选举也好，或是县市首长的选举也好，我觉得一定程度上，大家在贩卖的，或者在试图去期待，就是这个社会的改变，就是这这我们生生活的地方的改变。所以你会选不同阵营的候选人也好，或是支持不同的人也好，就是我们其实在期待改变。但是期待改变这件事情，有时候被理解的太过廉价，就是。我们不是应该要先理解这件事情到底怎么发生的，然后才能去去理解所有想要做这件事情的候选人，到底他所提出来的方法是不是一个真的能够改变这个社会的方式？然后还有一个原因，就是因为我的另外一份工作就是在做这个教科书的这个计划，然后这个计划里面其实涉及蛮多对社会改变的一些期待。所以，其实对我来说，一直以来这个问题就是一个，你知道，这就是一个工作需求的一个一个思考命题。所以，也许到此时此刻，我可以跟大家分享一点我思考的一些结果。但说的开始、啊，我觉得，我觉得应该这样讲，就是，嗯，之所以今天还想想想要讲这一题，跟我之前。我看到一则我很久很久以前的这个动态回顾有关系，然后这件事情是大概好像是我大学的时候吧，有一部电影叫做《百米炸弹客》，我不知道大家知不知道这件事情，但是呃，就讲给不知道的人听，《百米炸弹客》其实是一个台湾早期真实发生的一个社会案例。但这个社会案例发生的事情是什么？就有一个人叫做杨汝门，然后他这个是务农的。然后他在当时的社会背景是台湾要就开放一些进口米啊，然后跟外面谈一些呃关税的谈判等等。那时候他就是在我记得那个时候好像有些宝特瓶啊、然后牛奶盒那里面，那他做了一些爆裂物，爆裂物印象最深刻的是旁边就是塞满白米。然后那时候都有上新闻，就新闻上我印象都还有一些这种他。因为这个，大家就是防爆小组在拆炸弹那种感觉，就是拿一个夹子去把那个牛奶盒夹出来，这种这样子的画面就是。那 anyway， 这个炸弹没有爆炸了，就是整件事情就是他透过这样子的手法去表达他不满意，接下来要反对进口，他想要反对进口米啊，或是他们想要找到呃，对他希望这些贸易的这些制度能够对台湾的。农民有更多的保护，嗯，所以这他其实算当时算是一个蛮大的一个社会事件吧。对，只是呃，后来他当然也被抓到了，那因为他做的这些事情还是蛮有公共危险的，所以他最后好像被判了七年半还是八年的新期，然后也也进去关
1: 了。对
0: ，所以呃整个。哦，对啊，有一件事情是讲，就是有一件事情比较值得庆幸，就是他后来好像在陈水扁执政的时期有被特色，然后他就好像关了三年多之后就出来了，反正现在好像也在同从,从事跟、呃、农业有关系的一些行的的职业，就是那个时候他就有一个导演就把他这一段就杨入门这一段人生经历拍成了电影，然后那部电影就叫做《百米炸弹客》，所以如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。不过这件事情对我来说最有记忆点的原因，是因为当时，我记得我那时候就脸书发了一篇贴文在写说，就是为什么这么小的人要对抗这么大的体质嗯。嗯、呃，那时候其实对我来说蛮困惑的，就是到底这个体制是怎么发生的？然后为什么他会需要一个人面对，或者是他要面对一个这么庞大的东西？难道这些设立体制的人都不安好心吗？或者这一切是看起来不合理，或者是对呃对他湾农民不一定有帮助的这样子的协定是怎么发生的？所以那个时候对我来说算是一个开始吧，就是我进而,而想要去理解哦，这个社会到底是怎么样发生改变的，或是怎么改变到如此变得可能有点不受控，或者没有办法。掌握的状况会让这么糟糕的事情发生，所以那个时候我就我觉得算是开启了这样的思考吧，就是对我来说这件事情是一个还蛮有记忆点的一件事。好，呃，我觉得在思考这个社会如何改变这件事情，其实最。常见的一个谬误，大概大概就是来自于这个我们小时候怎么学历史的这件事情来的。因为历史很容易，应该说历史课不可能真的巨细靡遗的上，就是历史老师也没那么多时间，我们也没那么多时间学。嗯、呃，所以很多时候我们会把很多事件跟它的结果变成一个很单纯的因果关系，但事实上很多时候这些因果关系都比你想象中的复杂，它应该有更多的。条件更多的原因放进来，才会有办法论述导致这样的结果。那事实上，我们可能呃在学习的过程之中，都过度简化了这一切。通常都是让它变成好像在某一个行为或者某一件事情发生之后，然后一切才开始改变。嗯、呃，当然现在我们可以理解这件事情是非常不合理的事比如说，呃，我觉得最。印象最深刻的事情，其实就是那个林肯解放黑奴这件事。就我不知道大家在自己心目中觉得林肯解放黑奴的原因，是因为他善良的百分之百，是因为他善良的这这件事情是什么时候才呃才被打破的？我印象中，我自己好像是一直到国中还是高中才哎、欸、意识到，好像没那么单纯，就是这件事情好像不是一个这么。你知道这么简单，就是因为他是一个善良的好人，所以这件事情会发生。就回看那一段美国历史啊，其实他跟南北的南北的经济发展的状态差异很有关系。那时候呃，北方的工业化的状态已经非常非常呃非常有规模了，然后南方还是用人力采收的，所以他也跟南北之间的这种势力的状态有关系。然后也跟联邦政府与与地方政府的关系的的状态也有关系，所以其实林肯不是单纯的觉得这个，他也不是单纯的善人但是我不是说他不是好人，我的意思是说这些因素都占了非常重要的决定性因素。但是我们可能过度的简化它，有一种英雄主义的谬误。我会认为一些事情是一件事情，或是一个人他。只手遮天的造成这一切，在我现在看来，这所有有关这种过度简化或者是故故意远离复杂的呃解释方式，都是小孩子的这种寓言故事等级才会有的。就这个世界这么简单，只有在小孩子的世界里面才会发生的一种状况。所以，我们小时候最常认知到的改变世界的方式，其实是一种过度简化的结果。然后，可是这也是一个很大的问题，就是我们常常因为这样子的认知结果而去，就是我不知道这样子的事情为什么会这么普遍。但是，譬如说，我们还是很容易相信某一个候选人会带来改变，或者是决定性的改变。嗯，我没有要指哪一哪一边的候选人，但是我想要讲的事情是，呃，任何候选人单纯的让你觉得选上他这件事情就会变好，或者就会改变，是每一个候选人都希望发生的选举策略。但是，我觉得大家应该也要有足够的这个思辨能力，知道这件事情不管是谁讲都是不可能的。对，就是不会是一件这么。简单发生的事情，对啊。那我我觉得这这就跟这个，比如说，呃偶像崇拜也好，或者是，嗯，我们认知到的这种，我觉得去去用一种很简单的概念，然后把人跟这个概念去做一种包装，它都是本质上都是一种过度简化这个世界的产生的一种谬误。所以这部分我就讲到这边，就是英雄主义的谬误，应该大家是可以理解的。那接下来往下讲，就是下一个对我来说是冲击比较大的，就是亚当斯密特，他有就是亚当斯密啊，就是呃、啊、翻译好奇怪，亚当斯密有一有一个论调叫做他觉得他特别反对一种人，叫做系统人，就是 man of the system。他说：“这个系统人就是跟我们今天说的那种体制内的人有一点关系。他，但是他主要想要说的是，他这种人把这个社会视为一种系统，然后自己有一个非常宏大的计划，然后他想要用这个宏大计划针对这个系统进行单方面的改造。然后，在亚当斯密的论点里面，他觉得这种人犯了两个错误、啊。第一个错误就是，他觉得他自己的系，他很容易被自己的。”这个伟大的这个计计划所迷惑，凡是不符合他的经验理论模型的信信息那个讯息，他都会忽略，所以他有可能最后自己创立出来这个这样子的系统，并不是一个真正符合现实世界状态的系统，而是他透过一个他的喜好或者他的认知偏差筛选出来之后的一个结果，所以最后可能最后他所有的政策也不一定能够达到自己，你知道吗。自己想想象的结局，甚至会有反效果。然后第二个错误，他会觉得所有他这样子的系统人会把所有人视为自己计划的棋子的一部分。他会认为自己只要制定一个美好的目标，所以任何人就可以被他操弄，或是人就会透过一个理性的选择或是一个合理的选择，往他所设定的目标前进。但事实上，每一个人都有自由的意志嘛<咳>，所以每一个人都有自己的欲望，都有自己的梦想，所以不可能有人真的每一个人都可能老老实实的走你想要走的方向，所以基本上这件事情都不可能。所以你看，你这个亚当·斯密针对这个系统人的批评，就很好的去解释他后来会为什么会提出这个看不见的手，就是市场机制理论，因为他根本就不相信这些东西，他觉得一切就是大家凑起来的结果，他觉得这才是最合理。就这件事情对我来说打击蛮大，因为其实在我不去，我还没去理解这件事情之前，我一直以来，我觉得，我觉得某一定程度上，我就是这种类系统人的思考方式。因为首先，你已经放弃的最简单的理解世界可变的结果，接下来你当然要构建一种系统的方式去来涵盖这种复杂。但你可以看，透过那个亚当斯密针对这这个系统人的两点批评，其实他的逻辑非常简单，他的逻辑就是说，第一个。就是你会有喜好偏差，然后这个偏差会妨碍你构建出一个最合理的系统模型。我觉得这件事情倒是某定程度上，也许可以被解决，就是你要杜绝那样子的偏差，把所有的系把把所有的资讯都列入考虑，这是一种思考方式。然后另外一个偏差的来源就是把所有人想得太一致，或是把所有人想象的理性。那其实跟上一集的那个内容有点关系。其实大部分人不理性，或者说百分之九十以上的人不可能是理性的，甚至呃，当然也区分时刻。大部分的时候，人也不该也不能够永远保持理性。对，所以在这个前提之下，他可能亚当斯密就非常鄙视那种啊，制定什么计划啊，然后想象这件事情能够往这个地方水到渠成这样子的一个过程。那其实他这段批评对我来说打击，但原因很大的原因，就是因为他某一定程度上就是指责了我一开始跟我伙伴去思考怎么样去改变台湾教科书体制的一个逻辑的脉络。但这件事情我没有跟我伙伴讨论的，我比较像是这就是我自己在自我检讨的一个过程。那其实本质上最大的点会在于是，呃，他想象一个巨大的复杂，然后那个复杂是超乎人能够处理的极限。我觉得这样子的思考点其实也蛮合理的，因为一定程度上你可以想象得到，就是呃，这个社会所发生改变的变因或者变数其实非常巨巨呃非常多，然后在这样子的变数的复杂下，我们能够真正能做到好好计划这件事情，其实真的有点超乎人能够处理的范畴。所以其实我说有有，我记得有那种科幻、哎、电影在讲，他去。你知道计哦，我知道那个什么，呃，《西部世界》，它最第三季就在讲一个一个在计算人行为的一个 AI。啊、呃，大家如果没看，就我觉得这不算巨头，应该应该这不算到那个等级的巨头。对 ，anyway 就是。我对这件事情其实蛮有趣，蛮蛮着迷。就是也许有一天，这个社会能够发展出一种计算的状态，能够把所有的复杂的因素统统,統考量进来。那一定程度上，系统人所有的谬误或所有的问题，它都可以在这边产生一定那、呃、产生解决。倘若它真的能够解决，那事实上，也许我们人类就可以被计算。好，但是反之呢？就是这件事情在此时此刻社会并不存在。然后，如果你试图用一种系统的方式去思考，其实是有它的局限性，或者是有它很有可能有问题的地方，或者有可能走偏的地方是非常有可能发生的。对，所以这其实对我来说就是有一个很大的提醒吧，就是原来我过去所想象的一些改变的行为，它必须，它必须要再更复杂。然后那个复杂可能不是我此时此刻能够碰触的范畴，对。所以后来我比较买单的一种世界改变的方式是一种，嗯、呃，其实也是亚当斯密说的，他在讲的事情就叫做涌现。那涌现这件事情，用一个比较好理解的方式，就是我觉得它就是一个众人习惯的结果。呃，用比较白话一点的方式，就是说，哎，比如说今天。呃，每一个人都开始习惯某一件事情，然后最后慢慢的、慢慢的，你会发现越来越多人加入。你可能也没有办法找到一个具体改变的时间或发生的时间点，但它就发生了。讲一个最简单的例子，啊，就是我觉得我比较有体感的例子是，嗯、呃，有一阵子我周围的人们就开始梳油头，我不知道大家有没有这个这种体感跟印象，就是。开始台湾开一些理发厅，然后这个理发厅是针对男性的，然后这个他也只只干一件事情，就是他就是帮你剪油头，然后帮你剪短，然后梳成油头。That's it， 就是他所有他所有的发型就是一,一种，你就来他就把你变油头，来就把你变油头这样。然后那个时候真的是蛮多人，就是最后就是会梳成油头。这件事情到底怎么发生呢？其实你我不是很确定，他跟他会不会跟那个铁达尼号那个？这个，聊聊纳多的发型有关系，也许或者是他可能跟某一些，呃，电影的场景，或者是某一些大家觉得帅哥的长相是雷同的，然后或者是可能跟一种复古的风潮有关系，有可能，但是或者是他跟古着的兴起也有关系，不管，反正重点就是，突然我周围的人由头的人数激增。所以这件事也蛮有趣，就是如果你生活周遭是这种你知道比较爱打扮自己的男生多一点的，你可能对这这样子的现象的发生，你会比较早有知觉。反之，就如果你可能周围都是一些比较不爱打扮或者不在意外表、就是发型的状态的男生，你可能对这件事情一点非常无感。但是确实啊，当时譬如说有这样子的理发厅的出现，或是越来越多人剪油头这件事情，某种程度上它就是一种涌现的结果。我们好像习惯，或是觉得这件事情应该这样发生。再讲一个比较可能，嗯、呃，比较鲜明的例子，就是呃，正式场合必须戴帽子。然后可是以前啊，就是以前的这个什么，以前的。一百多年前的这个社会习俗，会认为有正式场合你必须要戴帽子，所以会有这种脱帽啊，或者是这样子相关的仪式出现。可是现在已经几乎没有人戴帽子，但你有想过有人去宣传说啊，其实可以不用戴吗？好像也没有发生这件事情。就是这个社会或这个世界里面开始逐渐习惯正式场合也不一定要戴帽子，以及以及到现在大部分人都没有戴帽子这件事情。在这一百年一百多年之间，这个社会习俗就已经改变了。但是有人下这个决定吗？好像也没有。然后最后大家就接受了，所以这个这个过程其实是一个缓慢，然后渐渐习惯的东西，然后这个习惯就变成是一个很重要的一个过程。所以整件，所以这这是我目前觉得，啊，就大部分的时候，这个社会发生改变的一种比较。外显的一种状态<咳>，就好像，比如说我们现在认知中自由民主这件事情是一个非常必要的事情，它可能来自于的，嗯，当然有一部分可能来自于教科书，就是我们从小成长的环境，可能更多一部分是来自于生活上的体验，就这是一个如空气般存在的东西。我已经习惯它了。然后，当所有人都觉得这件事情是合理或者是习惯应该有的习惯它的时候，那这件事情好像就变成一个根深蒂固的东西。所以，整个世界的过改变的过程，是一群人慢慢习惯一件事情的过程。听起来非常简单啊，但是我觉得其实逻辑它可以被再再细分出来几个重要的点。那第一个点就是，习惯是需要时间的，所以很多时候。这件事情，它会有一定程度上的牺牲，是来自于我必须要或这样子，因为它要时间，所以还有两件事情必须要被发生。我我觉得大家可以想象一下，就它就好像是一个化学反应一样，化学反应的越剧烈，或者它的反应的速度越快，它可以发生，它可以有两种状况嘛，就是第一个，你就让它慢慢反应。然后一次一点点，一次一点点，慢慢最后它全部都会反应完。第二个就是你加很多，然后它就蹦，那可能会有一些争执、一些冲突，然后最后所有东西就反应完然后大家也习惯了。所以逻辑上，呃，这样子的习惯的过程之中，它就必然的会发生一件事情，就是你 either 要让它有时间反应，或是你要加速这个反应的过程。所以在社会上有一些事情，我觉得它就很像在，呃，这叫什么催化剂。所以说，我觉得最印象最深刻就是，呃，小时候那个同志大游行的时候，呃，因为好不容易有同志游行嘛，所以大家都会穿的比较西装衣服一点。然后那个时候就有一些论调是这样，他就觉得，哎，可不可以不要这么西装衣服？我们尽量让这个社会能够接受。然后我们再慢慢往前走。然后有些人就会持不同论调，他觉得说：“我就是要西装衣服，我要让这个社会看到我是长这样子，然后让你们慢慢的去接受我现在的选择。”我觉得其他就是有点像那个化学反应的那种立场上的差别。有些人觉得他就是要慢慢加热，然后到最后大家都接受；有些人觉得我就是现在马上，那我现在穿成这样出去，我知道明天头版就是有人会攻击。呃、嗯，这样子组织游行的什么伤风败俗啊，等等等这样子的说法，但他就是想要让这件事情迅速而且猛烈的发生。所以习惯这件事情有时候是快速，的，有时候是慢的。但是比较更更明确的点就在于，就是我们到底要用什么样的方式让人习惯？但快速的方式、反应剧烈的方式，就会发生爆炸。所以有些人会牺牲，有些人会被批评。但是，一定程度上，我好像也能够理解或是尊重他们这样子的选择，因为这样子的处理方式确实是快一点的，或者确实是有机会让这件事情更快发生。那温水煮青蛙的过程之中，也许也造成了伤害，或是在不知名的角度，有些人就这样子离开所以不代表慢慢来这件事情对这个社会伤害是比较少的。那重点是。它就是一个习惯的过程，对。那<咳>我觉得最好的比喻有点像是这个，就是有点像变胖吧。你可能暴饮暴食马上就变胖，或者是你就像我一样，经过这几年变胖了。对，小姨最近翻到一些我以前的照片，我发现哇，真的是惨亏。但是这个变胖的过程之中。你有很明显的感觉到此时此刻你正在变胖吗？其实也没有。但是，当你有一天发现衣柜的这个旧的裤子有点紧的时候，其实你是知道这件事。所以，这第一个点，第一个点就在于，就是它就像反应速度一样，就是你 either 就是爆炸，或者你要慢慢做，就是看你怎么样选择。然后，这个社会。每一个人都在做他的选择，所以有点像是每一个分子，你就想象是每一个分子都在做他的活耀度与否的这个选择。有些地方会比较激进，有些地方会比较缓慢，但最后他的总的来说的结果就是他对这个社会习惯过程的一个加速的过程。然后另外一个最大问题，还有另外一个点就会变成是，我习惯要有一种很低的门槛，那个门槛在于他比较好被理解。或者他比较好的被吸收，就是我觉得，我觉得太复杂的东西啊，我觉得我觉得真的用化学比翼是最好的。太复杂的东西，它有时候它就像是一个表面积非常少的东西，它不好去被人家亲近，或者不好去触碰，所以它在反应的过程之中，它不会反应的这么快，反应的这么剧烈，所以它要花很长很长的时间才能慢慢理解你。但有些东西你把它变得简单、变得轻轻易的时候，甚至它包裹在一些娱乐或者是幽默的范畴里面的时候，其实大众是更好理解的。所以习惯某一定程度上就是，它就是一个化学反应。然后，如果你希望这个社会慢慢接受这个东西，那你你根据你能够接受的时间，还有你想要处理的手段，或他理解的内容。你当然可以设定不同的东西，然后让这个世界慢慢的去接受或者习惯你，然后最后就像涌现一样，我们可能可以期期待某一天大家习惯一些你觉得天经地义的事情。那我觉得这就是社会发生改变的方式
1: ，对啊
0: 。好了，那大概讲到这边，那选举将近，希望大家能够选自己喜欢的候选人。
1: 台湾。